0: Är det för strikta regler och för strikta styrsystem så kommer också engagemanget att sjunka som en sten.
1: Du lyssnar på Chefsborden med mig Hanna Broberg och idag ska vi prata om chefen och komplexiteten. Erfarenhet. Arbetsnivå. Styrning. Administration. Lihörd. Kompetens. Utveckling. Underskott. Erfarenhet. Tillgänglig. Kommunikation. Arbetsnivå. Motgång, rättvis. förtroende, ansvar, coachande, rättvis, konflikt,
0: tillit, arbetsmiljö, ledarskap. ledarskap.
1: ledarskap. ledarskap. Hej och välkommen till Chefspodden med mig Hanna Broberg. Chefspodden görs av Svensk Chefsförening och Akademikförbundet SSR. Och gäst idag är Åsa Lundqvist-Koi som har disputerat på komplexitet- det var nästan komplext att säga det mm. eh, och, hur, och har lång erfarenhet som organisations- och ledarskapsutvecklare. Åsa är också författare till boken Samspel eller Rävspel, Ideal och Verklighet på jobbet. Välkommen Åsa. Tack så mycket. Mm. Härligt att du är här. Du får berätta lite mer vad du har gjort och vem du är. Du har massa erfarenhet i bagaget.
0: Ja, jag har ju det utifrån att jag har hållit på väldigt många år. Jag är gammal <laughs> och... Ehm... Jag tror att eh, utifrån det här med ledarskapsutveckling och utveckling överhuvudtaget har varit ett jättestort intresse. Jag, har ju, jag är ju jurist från början och har varit ute och rest mycket i världen. Och blivit väldigt intresserad av vuxenutbildning generellt och hur man lär sig som vuxen. Så det var så jag kom in på det här med ledarskap när jag väl återvände. Jag tittade mycket på arbetslivspedagogik och liknande. Eh, och sen har jag gjort en, mas- gjorde en mastersutbildning i USA i organizational leadership i början på. 2000-talet och tyckte att kvaliteten på den utbildningen var ganska låg och jag kände en ökande oro nästan faktiskt och framförallt de senaste 15 åren jag har jobbat inom ledarskap och vad vi egentligen håller på med. Jag har gått omkring lite grann som ett skoskap kan man säga, en sten i skon så det var så jag kom in på komplexitet, det var en ren slump för jag kände att det fattas saker och ting i vårt sätt att arbeta i arbetslivet tillsammans.
1: Mm. Spännande och då har du, apropå resan, du har gjort den här resan då, utforskat det och då sa du för ett tag sedan, hörde jag dig säga att läs inte mina gamla böcker. Du har skrivit många böcker om ledarskap. Mm. Vad, vad menar du med det? För du har tänkt och grävt liksom mer i det här och då, det där du har hittat... Det har du skrivit om i din nya bok. Ja, precis.
0: Ja. Jo, om man ska läsa dem, det är klart man får läsa dem. Men då måste man läsa dem med ett speciellt filter för ögonen. Hur präglad jag var när jag skrev de här böckerna av Mainstream Management som är egentligen... Alltså vi, vi i vår kultur är väldigt, väldigt präglade av amerikanska ideal. Det kommer ut självhjälpsböcker i USA. Jag tror att det är 200 per vecka eller någonting sånt där det handlar om dig och att du ska... Göra rätt saker och eh, dig som ledare och dig som chef. Ett väldigt, väldigt kraftfullt individperspektiv. Så jag tyckte att man kunde inte riktigt förstå oss som en individ i ett sammanhang på det sättet. Så att den här ideologin, av att som är lite evangelisk faktiskt, det är ju, eh, bygger ju på att vi ska förbättras hela tiden som personer. Att vi inte duger som vi är utan vi ska ständigt förbättras. Vi ska bli lite mer... Ja men en Nåsa uppe till 2,0 och 3,0 4,0 och lite mer brushed och photoshoppt för mm. att duga som chef och som ledare idag. Och, och det var ett problem.
1: ja om, om vi bara stannar kvar lite vid det så tycker jag att det, det märks ju både i styrningen men i public management. Den är ju visserligen ett system som gäller verksamheten men den pressen är ju enorm på chefer idag. Att det är de som ska rapportera och ha fokuset uppåt. Men man kan också känna att enskilda chefer har det. Ja men på alla möjliga sätt, i tips och så, och tidningar man läser och så, så här blir du en bättre chef och sådär. Det handlar om du och din du pressen är det. på dig och ja. sådär. Ja,
0: det här tre enkla steg mot att bli en bra chef och sju sätt för att hantera besvärliga mm. människor och fyra steg mot det ena och det andra. Det här receptträsket är nästan ofattbart och så lägger det precis som du beskriver, väldigt mycket press på den enskilda individen. Och om man tittar utifrån komplexiteten som innefattar mycket socialpsykologi till exempel så kan vi inte förstå som individer utan måste alltid förstås som en individ i grupp samtidigt. Att vi alltid präglade av vår samtid, av de grupper som vi finns i. Vi sitter i maktrelationer med varandra och så är vi också radikalt sociala. Alltså kan liksom inte gå utanför våra sammanhang. Du kan inte sitta hemma och träna dig till att tänka rätt för tänkande uppstår socialt
1: tillsammans mm. med andra. Mm. Och det där recepträsket är väl också lite förenkling av det här komplexa som vi ska komma in på. Precis så mm. är det. Vi vill förenkla hela
0: tiden. Vi tycker när det blir lite för oförutsägbart och lite för osäkert. Då, då retererar vi snabbt till de här lite enklare recepten. Och hoppas på att hitta någon, något kardinalrecept som liksom ska lösa våra problem. Och de största problemen är ju folk. Mm. Menar, allting skulle fungera om inte folk fanns. Ja. Den här
1: verksamheten. Tänk, tänk om vi inte hade några medlemmar. Ja. Så enkelt och bekvämt ja. skulle vara va? så skönt. Ja, äh, mycket märklig syn. Mm. Eh, men du beskriver ju det här komplexa organisatoriska landskapet som jag tror att många känner igen sig och ser liksom, i sin vardag. Alla typer av samarbeten och... Hur styrningen ser ut och lagstiftning och avvägningar man måste göra och sådär. Eh, många olika kompetenser som, som chefer har i sin verksamhet. Be- besk- nu gav jag lite exempel men hur beskriver du liksom det här komplexa landskapet om du får ge din bild?
0: Eh, egentligen så handlar det väldigt mycket alltså det är precis du beskriver generellt så beskrivs det väldigt mycket i termer av mycket information och av eh, en oöverskådlighet. Och jag tror att eh, det är det som eskalerar mycket folks ängslan, den här oöverskådligheten, osäkerheten, oförutsägbarheten som vi finns i. Och det är det som gör att vi blir extra mycket ängsliga och oroliga idag för att vi tycker att vi borde ha koll. Mm. Och det är det här borde som är en liten sån här flagga som man behöver se upp med och titta mycket mer på hur det faktiskt är, snarare än hur det borde vara att... Eh, Se vad det är du gör i små, små, små aktiviteter. Alltså det vi kallar för mikroaktivitet. För det är utifrån det vi gör varje dag som kulturvärderingar, etik och även tillit uppstår av vad vi gör. Inte av vad vi borde göra, för det är någonting helt annat.
1: Det är ju jättespännande. Jag tror också. Eh, bara för att flika in. Jag har lyssnat en del på. Och läst någon av Brynnie Browns böcker. Om det här med skam och, och, och skamkänsla. Man, man har nog lite dåligt samvete. För det här. Hur det borde vara. Och, och liksom inte nöjd med att liksom studera det där. Hur det faktiskt är. Och vad som händer. Och vad man gör. Precis. Och
0: jag tror att det där är väldigt mycket en, en klo. faktiskt. Det där är en viktig aspekt. Därför att. Det intressanta är ju att vi måste också se människor och se oss för vad vi är och inte vad vi borde vara. För att det intressanta är ju att vad vi försöker göra mycket är att ta bort det mänskliga från oss. Och vi föds ju som svaga in i, i familjer, i maktrelationer på en gång. Så om man skulle ta bort svagheten i att vara människa egentligen så tar man bort det mänskliga och tar också då bort kreativitet och innovation. Så att det är den här balanserade obalansen, eller obalanserade balansen, om man nu gillar paradoxer, som gör att vi är så kreativa och, och kan mm. skapa och innovera. Det, och tar man bort det ena så tar man bort det andra. Mm. Det ena är en förutsättning för det andra. Och vi är både sårbara och beroende. Mycket sårbara och beroende. Och vi är ju radikalt sociala mm. så att vi är ju så otroligt ängsliga för att åka ut ur våra spel på dagarna. Så att Det är inte så lätt till oss, för oss att säga öppen, öppet vad vi tycker till en chef. Det vore ju direkt korkat. Vi kan ju bli av med jobbet.
1: Eller som chef till andra
0: chefer. Ja, Eller till sin
1: överordnade chef. Exakt. så mm. precis Därför att det, ju,
0: det kan ju lätt användas emot oss för att alla spelar sina spel. Nu pratar jag om spel som en metafor för vad mm. vi gör då. Men det här kommer ju från filosofins riktning egentligen. Både Foucault och Bourdieu har pratat om, om kring det här med makt och med spelet. Och även sociologen Elias pratar mycket om The Game Så, som är metafor för vad vi gör varje dag. Att vi måste spela spel. Man kan inte inte spela spelen utan det är hur vi förhandlar oss framåt i alla gruppsammanskomster, i alla situationer, i alla olika situationer som vi finns då så måste vi liksom känna oss fram och se är det okej okay för mig att vara här och på vilket sätt och hur mycket inkluderad blir jag eller riskerar jag att åka ut och så vidare så att det är en väldigt högst mänsklig egenskap mm. som, som måste till hela tiden. Mm. Mm.
1: Jättespännande och i, det, och i forskningen om komplexitet som, som du har ägnat dig åt så är det just det här tvärvetenskapliga, du har nämnt filosofi men också antropologi, du har nämnt social psykologi och gruppdynamikens betydelse och så vad är det som händer när man då forskar på det här sättet? För det är inte så vanligt att man ägnar sig tvärvetenskapligt åt saker. Det kommer ju centra och så bildas ibland utanför olika specialiteter för att just knyta ihop så här. Men du får berätta mer om komplexiteten och de här tvärvetenskapliga sakerna. Mm, precis. Vad jag har
0: ägnat mig åt är egentligen det mest komplexa av allt och det är det som kallas för komplexa interaktioner. Och det är egentliga relationer. Så jag har inte tittat så mycket på oss utifrån ett psykologiskt perspektiv som individ utan mycket mer i relationer. Att förstå så vad är det som händer mellan människor eftersom identitet är alltid förändrig. Jag menar jag är en Åsa tillsammans med dig och en Åsa tillsammans med någon annan person. Jag byter identitet beroende på relation och situation och kontext och kommer och bete mig utifrån det. Så det beror alltid på vad jag är då ifrån mm. för, för relation. Så det här med komplexa interaktioner jag tror att det viktigaste är väl egentligen just det här att förstå att Att vi har lite för mycket fokus på hur det borde vara. Att det finns en ideologi som är väldigt grundläggande i hur det borde vara och vad det är som också är gott. Och det är där vi behöver uppmärksamma lite mer mer vad vi gör snarare än vad vi borde göra. Utifrån att det är utifrån det vi gör som världen och de strukturer som vi finns i uppstår av vad vi gör. Och vi har lite för mycket fokus på hur det borde vara hela tiden. Att det borde vara bättre, att vi borde vara bättre. Precis det här du beskrev med skam. Och det är inte fel på något sätt att planera och ha strategier. Jag brukar skoja om att strategier är ju fantasier. Att man kanske åker iväg med sin ledningsgrupp och fantiserar en hel mm. dag. Och det, men det är ju ett ångestdämpande medel, en åtgärd för att dämpa vårt vår ångest, vår gemensamma ångest inför det oförutsägbara så att det, så att det måste finnas, det är en paradox men samtidigt så, så är paradoxen där att om man överdriver det här med strategier och planering så skapar det mer ängsla än oro när folk är riktigt, riktigt oroliga, kanske på jobbet eller ängstiga så kommer man kanske direkt till sin chef och säger, vad är min arbetsbeskrivning mig en tydlig arbetsbeskrivning och får man den då så är paradoxen det att då blir man ännu mer ängslig oro för det är ju inte riktigt det jag behöver när jag uttrycker ängslan och oro. Jag behöver inte ett nytt dokument på vad som ingår i min, mina arbetsuppgifter. Utan jag, behöver, jag behöver att någon tar hand om min oro och min ängslan. Mm. Så att det är där som chefer behöver liksom fokusera om lite grann. Och se hur, hur arbetar vi i osäkerhet med att dämpa ångest. Med att reglera spänning mellan alla relationer mot det här uppdraget. Så vi behöver lite andra sätt att mm. se och lite
1: andra verktyg. Mm. Det är spännande för vi ska komma in på verktygen. Jag träffar ju många chefer som är så fedda på att sitta och göra manualer och och beskrivningar och och allt det här som då efterfrågas. Men också lite rädda för om jag inte gör det. Hur ska jag då styra mina medarbetare och verkligen få det här liksom liksom lägga ribban tillräckligt högt och en en god minsta i alla fall nivå på det vi vi arbetar med. Och säkerställa med en hög personalomsättning och så att alla jobbar ungefär lika och sådär. Och då tänker jag just på, på det du sa om, om verktyg för nu möter vi en allt mer komplex miljö och risken är ju att man liksom gör ännu mer av det här manualer och så som svar på den här ökande komplexiteten då mm. och liksom vad händer, på, alltså, har vi rätt verktyg eller vad är det vi behöver för att göra ångestämtningen och så istället?
0: Precis, och jag tror att det är där det här mer gruppdynamiska perspektivet kommer in. Att förstå hur relationer fungerar och förstå mer om makt. Vi, vi, vi har väldigt eh, låg kunskap generellt i organisationer omkring makt och hur det fungerar. Det tas upp i Sverige naturligtvis, men mest uthärskar tekniker ur den synpunkten. Men makt finns i varje relation och varje relation styr av den i minst intresse. Och att förstå eh, hur det fungerar i alla grupper med makt tror jag är ett. Otroligt bra sätt att, att börja förstå vad som pågår i alla grupper som vi finns i hela tiden. För vad vi, vad vi är duktiga på faktiskt i svensk kultur. Man kan ju tycka att svensk ledarskap är lite luddigt som man säger ibland. Men det är just den här luddigheten som är vår styrka kan man säga. För vi, vi är duktiga på att spela systemet. Gaming the system som det kallas för. Om till exempel eh, Helga 75 år kommer in på sjukhuset och riskerar att få ligga i korridoren. Så sjukvårdspersonalen får det att funka, de får in henne någonstans. De vet att skulle vi följa alla manualer, alla policies och alla styrdokument som vi har så skulle de faktiskt få ligga kvar i korridoren. Och det vill inte vi. Så i den här luddigheten finns det ett handlingsutrymme i svensk ledarskap, i svensk kultur som gör att att vi kan använda vårt omdöme på ett ganska bra sätt. Och det innebär också att engagemanget stiger, vi blir mer engagerade i situationer. Är det för strikta regler och för strikta styrsystem så kommer också engagemanget att sjunka som en sten. i Direkt paritet till hur mycket vi kan använda vårt omdöme i olika situationer. Så det är en fördel i det här med förmågan att, att vi kan spela systemet. Samtidigt så behöver vi just därför jobba mycket mer i våra grupper för att dela den här osäkerhets- och oförutsägbarhetsbörden. Och förstå att det handlar inte om... En person, chefen till exempel. Det är en viktig spelare i spelet, men det är bara en spelare. Så hän kan lätt undermineras också av andra maktrelationer runt omkring som pågår. Alla måste spela sina spel för att inte åka ut i dem. Så att förstå mer vad vi gör tillsammans när vi gör det. Och uppmärksamma små suckar, små saker. Och folk som vrider sig på stolarna och så här. Och ta det på allvar. Alltså ta vår erfarenhet av relationer på allvar. Eftersom vi är experter på det. Vi föds ju in i familjer och vet vad höjda joggondrin betyder. Och Och ta det mer på allvar. Snarare än att att försöka på ett instrumentellt sätt. Efteråt gå ut och ge feedback. Säg någonting positivt och sen något negativt och sen det positiva. Vilket blir ett väldigt instrumentellt sätt att förhålla sig i en relation. Så behöver man liksom ta den här sucken som kanske uppstår i en grupp direkt. Mm. Eh, jobba mycket med gruppdynamiskt och förstå att vi alla är i det här spelet och vi behöver alla dela den här spänningen så att det inte är en person mm. att ske för allting, utan Se till att man delar makt och spänning
1: när man arbetar sig framåt Så då måste man våga vara lite rakare både som chef och kollega. Säga, Men berätta, vad tänker du nu? Alltså, ja, vad händer? Och så måste man ha tid. För mötena ser ju ibland inte ut så. Det är ju bara listor som ska betas av. och så Precis,
0: det här idealet. Ja. Det borde vara att vi ska hålla oss till listan och att vi ska komma ut med någon sorts handlingsplan för varje punkt. Mm. När det i själva verket blir väldigt mäckigt och folk suckar och man vrider sig. Och det är då man behöver paradoxalt öka på komplexiteten. Inte springa förbi då och säga nu tittar vi framåt, nu ser vi vart vi ska. För då springer man förbi de här små mikroaktiviteterna. Och får så... inte syn på dem liksom. Nej, Precis, Nej. Och, och gör det väldigt instrumentellt. Så det är då man behöver stanna det här. Och, Men vänta nu, varför pratar vi så mycket om det här när vi sa att vi skulle prata om det här? Mm. Vad handlar det om? Mm. Det är då man tränar det här gemensamma omdömet i en grupp att ja, varför gör vi det? Det måste ju ligga en hel del i det då, mm. eftersom vi bara pratar om det. När vi sa att vi skulle prata om något helt annat. Kommer det sig? Mm. Och inte ignorera det.
1: Nej. Jag tänker på det du sa, som kanske är då en styrka i det svenska systemet och ledarskapet, att vi Ändå ha någon slags handlingsutrymme och hantera de här reglerna som är uppsatta. Det har man ju liksom funderat lite på om det verkligen är så. Tillitsdelegationen som jag ganska ofta tjatar om för att den är aktuell nu. Tycker jag har en del tankar kring det också att öka det här handlingsutrymmet. Men det kräver ju ganska mycket. Jag tänker det pratas mycket om det här med tillit och det är en önskan från professionen att just få arbeta mer så och liksom ta tillvara sin kompetens och, men det kräver ju någonting annat det du är inne på nu då att man bygger inte bara ny styrning och så utan det är just den här organisationskulturen och att liksom få till det här lärandet och samtalet det är någonting annat. Eller, ja, hur ser du på mm. det? Du har varit inne på det nu. Absolut så. Det är det. Det är därför jag tror att vi behöver vrida om perspektivet mot det
0: här mer gruppdynamiska. Att förstå hur vi jobbar tillsammans när vi gör det och också vad som händer i de här olika relationerna. Och framförallt att ta vår erfarenhet på allvar. För att utifrån att vi jobbar ofta i möten och sitter i olika typer av gruppsammanhang så här så blir det ju att vi också tränar våra omdömen i de här olika situationerna. Och det är det vi behöver ta mer på allvar. Snarare än att bli lite för instrumentella i vårt sätt att arbeta. För att tillit är ju en sån här sak som... Vi har ju en del romantism omkring både tillit och öppenhet och hur det borde vara. Men, men man kan ju inte vara helt öppen hela tiden. Vi måste känna oss fram i varje relation och situation och sammanhang. Hur öppen kan jag vara med just dig just nu? Hur öppen kan jag vara med någon annan person just nu? Så att det är alltid olika i varje situation. Uh, så, så någon total öppenhet vore förfärligt. För då mm. vore vi liksom det på andra ändarna av skalan som, som inte är något. Så att vi förhandlar oss alltid fram och måste göra det. För det mm. är som är det här mänskliga sättet att vara tillsammans på. Så tillit är ju någonting då som precis det här du beskriver. Att vi måste experimentera lite mer i marginalerna. Alltså våga ta ut en sväng. Och våga ibland ta i, ta i någonting som verkar lite obekvämt. Utan att projicera då på folk förstås. För då får vi ju mycket motstånd och försvar. Men att ta upp det utifrån att visa att det här påverkar mig. Mm. Det vi och när du suckar så där högt så påverkar det mig. Mm. Bara genom att ta det på att Oj, nu blir jag lite osäker. Berätta vad står sucken för. Så att man öppnar mer för varandra. Och ger en chans att uttrycka vad det här störningen handlar om egentligen alltså ta sådana små saker på allvar för annars så, om man inte gör det då kan man bygga upp det här undertrycket av makt istället så då börjar vi ju hitta på alla möjliga saker liksom på sidan det ser mm. ut
1: som vi köper det som sägs och så jobbar vi något helt annat mm. Ja, precis, det där är ju spännande vad, vad, vad gör vi egentligen på jobbet? Alltså att man pratar så mycket och lägger så mycket tid om det här vad man borde göra jag tror du har helt rätt i det där med att det är svårt med tillit, för i grund och botten är det ju en slags risktagande. Alltså du öppnar ju upp dig och du måste ju då kunna bedöma hur den andra kommer att agera eller liksom minska din risk lite grann för att liksom bli besviken eller, eller skadad i den här situationen. Och, Exakt. och, 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 och ja, det kräver ju liksom en, en helt ny process mm. för att få till det. det där. Ja,
0: det stämmer. Därför att Det är ju alltid om man... Så både förtroende och tillit, det handlar ju om att våga utsätta sig för den andra. Och det är ju alltid en risk, det är en stor risk att, att våga utsätta sig för någon, någons omdöme och någons tyckande omkring det man gör och inte gör och så vidare. Jag menar, ingen av oss gillar att, att få feedback och framförallt inte när det är instrumentellt utan vi blir både sura och ledsna och alltihopa och det blir alla människor inklusive chefer så att vi, vi liksom inte, vi är ganska ohärdiga på det sättet. Men om vi hittar lite mer de här gemensamma spelreglerna för hur vi kan samtala mer öppet med varandra omkring saker och ting. Och vis, visa att precis allting som sker, sker här påverkar mig. Jag påverkar andra och jag påverkas, påverkar, påverkas, påverkar, påverkas hela tiden. Och kunna visa det att det här påverkar mig. Utan att göra en värdering av att det här är rätt eller fel eller bra eller dåligt. Utan bara att det påverkar mig. så kan man liksom Få upp samtalen på ett lite annat sätt och prata om det som, som är mer väsentligt mm. egentligen, det som faktiskt pågår och inte låtsas att det är något annat som pågår hela tiden.
1: Det är ett stort steg att det här, bara att inte värdera det som händer. Ja, spännande. Jag tänker på de här krockarna då mellan idealen och verkligheten och så. Hur, hur ska man liksom tänka eller... Jag säger inte både tänka för det är ju inte det vi ska, ska göra utan eh, som, som chef, vad, vad får man för roll som du ser det? Ja, jag ser ju den här otroliga spänningsregleringen, dels naturligtvis
0: så är det allt alltid att man är ångestdämpare, det är den första mm. delen, man måste dämpa ångest i organisationen. Samtidigt så behöver man förse folk med hopp, det finns en framtid, alltså det finns en morgondag också, det är ju också en viktig del i att vara chef och ledare. Eh, men också dämpa ångest, dämpa oro, översätta abstraktioner som kommer flygande över oss på olika sätt. Att se hur kan vi arbeta med det här på ett praktiskt sätt just nu. Det här ska vi göra tillsammans och det här kan vi göra. Det här behöver vi bara se ut som vi gör. Det är så vi spelar systemet. Vi behöver inte göra något verkligt av det här. Så det är det man kommer liksom hitta överenskommelser med sina grupper på hur man kan förhålla sig och förhandla sig framåt. Och också naturligtvis relationsskrädd, att man skräddar ihop relationer, bygger allianser. Man behöver tänka lite grann vilka behöver jag fika med, hur ska det se ut och så här för att vi ska få igenom det här viktiga uppdraget eller det här projektet. Eh, man lobbar mycket mer också kan man väl säga. Man förstår kanske mer hur påverkan sker också. Mm. Och, och, och det är ju inte så att, eh, vi kan ju se nästan det här med påverkan och lobbyism som någonting negativt, men det är inte Alltså allt det här vi gör oavsett om vi smörar eller lirkar eller fjäskar eller någonting. Behöver vi egentligen inte lägga in några värden i orden. Att det här är bra eller dåligt. Utan det, det är sånt vi gör. Och ofta så har vi goda intentioner med det vi gör. Eh, förutom att vi också försöker överleva förstås i det vi gör. Så, så, så om, och om det här blir bra eller dåligt. På sikt. Det vet vi inte. Det beror på vem som bedömer det här. Så man kan ha väldigt goda intentioner. Och det kan gå i käpprätt åt Anders. Och väldigt tillsynes dåliga händelser kan visa sig ge väldigt bra resultat på sikt, det vet vi inte, det är det som är oförutsägbart, mm. alltså oförutsägbarhetens vetenskap som, som komplexiteten är.
1: Mm. Det, det, min bild när du beskriver det det är ju ett, en väldigt närvarande chef och som har mycket energi att lägga in i det, kunna visa vart man är på väg och samtidigt liksom verkligen finnas i samtalen och sådär och då tänker jag samtidigt men nu var det då liksom managementteori och det som har varit hela det där som både organisationer och personer har med sig. Så krockar det ju en hel del och, och liksom är en väldig omställning för chefer som profession. Mm.
0: Jag tror att du har helt rätt i det. Att det, det som är eh, någonstans det... Det som vi behöver jobba med kan jag känna. Och det är väldigt mycket så som jag jobbar idag. Att försöka eh, träna chefer att se vad de finns i för sammanhang. Och förstå att man gör inte det här själv. Utan att de finns de, finns, de är begränsade av det de finns i. Men det finns också möjligheter. Så att, för vi begränsar och underlättar för varandras framfart kan man säga. I livet, i alla sammanhang. Så att förstå mer av det man finns i. Och få axlarna att sjunka. Mm. Så man sjunkar ner lite grann och inser att du kan göra det du kan göra, men du kan inte göra det du inte kan göra. Och förstå att alla de här systemen och några av dem, de, de är inte på något sätt dåliga. Men det handlar mer om att förstå vad man finns i för någonting. För då kan man också lära sig att, att spela det här på ett bättre sätt. Så att man också dämpar den här ångesten inför oförutsägbara och osäkerheten som vi alla finns i. För utifrån att alla behöver bära den här osäkerheten, inte bara en sker. Att alla ska egentligen göra det. Och börjar man då arbeta med öppet med sina grupper. Och beskriver att jag vet inte heller vad vi ska göra. För tydlig är det favoritordet bland alla medarbetare. Vad vill du att det ska vara tydlig? Och då måste man vara väldigt tydlig med att man är otydlig. Eller möjligen att jag är så tydlig som jag kan vara just nu idag. I just den här situationen. Men imorgon kan det vara något annat. För vi har de ägarna vi har, eller intressenterna vi har just nu, och vi har de tjänstemännen vi har för att förhålla oss till. Imorgon kan bli uppköpt av tre belgiska banker eller någonting annat. Man vet inte. Nej. Och då måste vi förhålla om oss hela tiden. Så det är alltid hela tiden att. att uh, hela tiden. Det är tantverk som man mm. håller på med hela tiden. Mm. Jag tror att det du beskrev det här med. Att vara en väldigt närvarande chef är väldigt mycket, tror jag, klon. Att förstå att allt det du gör, det lilla, 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 det är det som har betydelse. De små, små, små sakerna. Mm. För det är de här små sakerna som ger upphov till den kulturen och den tilliten. Så vi får liksom det vi förtjänar. Mm. För det utgår från vad vi, de här små sakerna som vi gör. Inte då vad vi borde göra utan vad vi faktiskt gör. Det är det som gör att tilliten och kulturen och värderingar också uppstår. Så samtal är alltid klon. Samtal framförallt om specifika saker. För att generellt så kan vi vara väldigt överens. att Så här borde vi förhålla oss till Helga när hon kommer in på sjukhuset. Men sen när Helga väl kommer in. Då vi står där och ska tolka Helgas situation. Då kommer våra olikheter in. Då kommer våra olika ideologier och intentioner. Och så in förstås. Och då kan det börja gnista och grusa sig. Då blir det grus. Så jag tror att det är också viktigt att förstå att så är det med oss människor. Det är så här. Så att alla ska egentligen komma ut ur alla möten och vara lite lagomt missnöjda. Mm. Då är vi på rätt spår. Mm. Och vi har den här ideologin om att vi ska gå in och alla ska komma ut i ett konsensus mm. och vara överens. Men det är ju samhället naturligtvis. Vi kommer alla ut och ha lite olika tankar och idéer omkring hur det här var. Om några är mer missnöjda än andra och så vidare. Och det är vardagen när man tvingas underordna sig varandras intentioner för att få uppdraget gjort. Mm. Såvida man inte jobbar helt för sig själv, då får man ju sitta där med sin egen ideologi och tankar. Men ska man jobba tillsammans så, så det kostar också underordning. Och det gillar vi ju inte så mycket. Vi har ju ganska starka i så Det är klart. Mm. Så lite lagom missnöje.
1: Ja, det och starka egon är kanske på sätt och vis, jag kanske inte egon, men, men att man har en stark övertygelse i alla fall. Och en stark eh, självkänsla som profession, det, det tror jag kanske är en tillgång då när man går in i ett sånt här samarbete med kollegor. Att när man liksom brottas med saker och förstår varandras värderingar och sådär. Eh, men då har vi ju, i medarbetargruppen behöver man ju också då göra en resa. Risken är tycker jag kanske lite grann att man, man liksom kräver en nära chef- Därför att man liksom vill ha beslutsstöd snarare än den här dialogen. Att man har fått en lite för osjälvständig profession till följd av de här manualerna som vi var inne på. Så liksom i medarbetargruppen, hur redo är man för liksom det här sättet att jobba? Men en chef som säger, mm. jag vet inte riktigt vad som händer just nu. Jag är osäker. Precis. Och jag tror att det är där vi kan se det
0: här med delad makt och delat ledarskap på ett annat sätt också utvecklas lite mer. Framförallt att man maktdelar mycket mer i svensk kultur. Att vi, vi är lite grann på god väg att göra det. Eh, framförallt lite nyare organisationer. Man ska komma ihåg de här nya organisationerna. Nya och nu menar jag citattecken nya på så sätt att det finns många ja menar, Hallas Greta skulle ju inte sitta och demonstrera- eller sitt strejka för klimatet varje fredag- om det inte var så att det hade varit en klimatdebatt. Så att hon, hon har ju uppstått som ett fenomen, som en reaktion på det vi gör. Samma fintechbolag och liknande har också uppstått som en reaktion- på vad stora banker håller på med eller inte håller på med. Det finns liksom ett klapp där. Och ett utrymme att fylla och ett, ett behov att fylla helt enkelt. Så jag tror att på så sätt så, så har vi också- Eh, och de företagen som, som etablerar sig idag ni också tänker inte riktigt på samma sätt som vi gjorde så hierarkiskt. Utan de förstår att jag måste förhandla mig fram. Och jag måste samarbeta och jag måste dela makt mycket mer. Eh, det är därför vi har mer samägande i organisationen också idag som det börjar bli. Därför att det är då det här engagemanget kan uppstå. Ni också har mycket investerat i saker och ting. Så att eh, där behöver vi tänka om förstås lite grann också. Hur det ska se ut.
1: Och jag tänker också på, när vi pratat om den här transformationen. Vad som händer med chefer och medarbetare och så. Men det som du pratar om, det handlar om relationer. Och att du lyfter fram att det här, ett annat synsätt, ett annat sätt. Skulle också ha betydelse för att hålla oss friskare faktiskt. Och det skulle väl vara väldigt attraktivt med tanke på hur det ser ut. Med rätt höga sjuktal, inte minst ohälsan när det psykisk ohälsa.
0: Absolut. Det, så är det, och det har ju att göra med mycket, vi fortfarande har lite det här jag beskrev, det här maskinmetaforen på en organisation så när någon blir sjuk så ser vi det som en mutter i maskinen som har gått sönder så plockar man upp den och skickar iväg den då till reparationsverksam, företagshälsovård eller personlig coachning eller terapi eller något sånt och så sätter man tillbaka den här mutten i maskinen igen, utan att förstå det här sköra relationella maktnätverket som förändras så fort man plockar bort någon och så förändras när man sätter tillbaka någon så det är alltid relationerna som behöver reparera det är relationerna, som gör, det är folk som gör sjuka mm. och friska. Mm. Så vi kan liksom reparera relationerna också och reparera varandra i olika sammanhang. Det är klart att har man gått in i en väldigt hög spänning behöver man kanske också egen reparation så att säga. Men generellt så är det att tidigt se till att relationerna fungerar så mycket som möjligt. Arbeta med relationerna i grupperna och i sammanhang. Oavsett om det är relationer i eller utanför ens verksamhet. För det är ju alla... Alla som de har kontakt med, oavsett om det är kunder eller brukare eller vårdnadsskivare eh, eller leverantör eller vem det är så, så, så är det ju relationer. Mm. Så att de är likadant. Jag menar, man, en organisation kan inte samarbeta med en organisation utan det är Ulla i, i, i organisation A som samarbetar med Kurt i organisation B. Mm. Så att det är alltid folk som samarbetar, inte organisationer i sig. För det kan bli för abstrakt annars om vi börjar titta på det så. Så det är alltid relationer som...
1: Och det här är ju verkligen en utmaning med personalomsättning och nya upphandlade ja. verksamheter och det ser helt annorlunda ut. Ja. Det är inte de här verken eller boxarna som fanns liksom 20-30 år Nej, precis. Eh, tillbaka. Men du, jag, hur rustar vi nu chefer för att klara detta?
0: Um, ja, alltså jag, jag tycker ju generellt att en, en mycket, mycket större förståelse för vad komplexitetens vetenskap innebär. Att det inte det är inget komplicerat egentligen, utan komplexiteten är mer att ju mer man studerar så inser man hur simpla vi är.
1: Hur svårt ska det vara? Ja,
0: exakt. Vi är ganska enkla mm. som personer. Vi styrs av samma saker väldigt mycket och har samma drivkrafter. Och det finns vissa aspekter av att vara människa som är så centrala för oss. Och det är det vi behöver liksom dra tillbaks fokuset till det. Vad det innebär att vara människa och hur vi skapar och hur vi åstadkommer resultat då jobbar tillsammans. Snarare än att, att gå för mycket till manualhållet för hur man borde vara en bra människa och hur man borde göra utan titta mer på vad som faktiskt sker. Därför att i grund och botten så vill de absolut alla flesta människorna väldigt väl och vill liksom vi har vissa drivkrafter som vi vill ha uppfyllda naturligtvis och så länge vi kan göra det med varandra så kommer vi också framåt. Absolut. Förhandlar oss på ett bra sätt framåt. Och vi begränsar varandra och underlättar för varandra. Och begränsar och underlättar. Och det är så som normer uppstår. Så där kan vi liksom våga lite mer experimentera i marginalen. Om jag skulle ta den här sucken som uppstår i gruppen istället för att ta den efteråt. Mm. för Så fort jag tar någonting efteråt med den här individen som har suckat i ett gruppmöte. Jag kanske inte vill sabotera henne inför hennes arbetskamrater eller jag tänker det tar tid från mötet så jag tar det liksom efteråt. Men då tar jag också ifrån gruppen någonting. Så jag tar ifrån dem deras omdöme kan man säga. Så att omdömesträningen sker alltid gemensamt. För alla sitter där och hör den här sucken och ser det som pågår. Och till slut så är det så att vi slutar lita på vår egen förmåga. Precis som du beskrev det här med eh, allt det här medarbetare har att förhålla sig till. Så slutar man lita på sin egen förmåga till att faktiskt. Svara an ta ansvar nu det, det svara an mot det som sker, så man tänker att nej det är bättre att min chef tar det här beslutet. För att jag är inte riktigt skickad att göra det, eftersom jag inte har tillfälle att använda mitt omdöme. Så ju mer jag har tillfälle att använda mitt personliga omdöme att tycka och, och, och tolka det här och se att. Att andra tolkar det på ganska liknande sätt tillsammans i upp. Jag såg också under sucken och fattade också att det står för någonting. Då började jag också lita på det. Så det omdömes tränar varandra på så sätt. Mm. Och då vågar man också ta större steg. Mm. Större kli och göra fler saker. riskar mer liksom. För jag vet, jag har de andra bakom mig. Vi har ett gemensamt omdöme snarare än att det bara handlar om mig. Att jag ska göra det här. Utan vi har den här lite grund, grundfundamentet på, på vad vi tycker är ett bra praktiskt omdöme just den här organisationen just nu. Så jag tror att det är där vi behöver börja. Liksom det här fundamentet.
1: Mm. Och att våga som chef då. Eh, börja jobba så här med sin, sin grupp. Och själv liksom. Eh, ja men öppna upp sig och så. Då tänker jag att chefsnätverk är ju jättebra för det till exempel. Och är det liksom. Tror du en, en framgång också. Att liksom hitta något stöd också utanför ja, som chef.
0: Absolut. Absolut. Och värdefullt. Att ha det här alltså du har ju alltid din, din maktkrets eller din maktbas eller hur jag ska säga. Du har de, alltså de som påverkar mig mest och på, jag påverkas av som är liksom min man förstås och mina barn och en viktig kund och mina kompisar och hårflissan och ja men vi har alla de här som påverkar och påverkas hundvakt om man hade haft hund och sånt där. Och alla de här påverkar och påverkas påverkar och påverkas hela tiden. Den här, så den här maktbasen liksom uppstår då som en effekt av vad vi gör. Vad var frågan förresten?
1: Ja, är det bra med chefsnätverk?
0: Ja, ja, det är ju det det är då. Därför att man kan ju fastna också i sitt speciella nätverk. Och man blir väldigt ensam om man inte letar sig ut till folk som kanske har en liknande position. Och som också sitter med nästan alltid. Alltså när jag jobbar i, i mina olika workshops och utvecklingsprocesser. Så är det alltid folk som är problemet. Alltså det kommer alltid upp olika typer av personalfrågor i alla, mm. 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 I alla sammanhang. Så att, och där är ju chefer väldigt lika. Alltså, vad är för fel på folk? Varför kan man inte bara göra som jag säger? Medarbetarna proviserar tillbaka och säger, vad är det för fel på cheferna? De fattar inte vad det finns och så här håller det på. Mm. Och bara att förstå mer av, av de fenomenen. Att vi är ganska lika på det sättet och vad vi gör, det gör vi. Det är en otrolig grund för alla chefer att ha det här nätverket att förstå att andra finns i precis samma sammanhang eller liknande sammanhang som jag gör och brottas med samma problem. Så det är liksom inget fel på mig utan det här är någonting som vi alla finns i och som vi måste hantera och dela med dagligen i alla, alla små. Och det blir inte alltid rätt och det blir ibland fel och det blir ibland rätt och ibland inte fel och sådär. Det är både oförutsägbart och förutsägbart samtidigt. En viktig grej också att verkligen försöka programmera in kan jag tycka som chef. Det finns ingen lösning. Så det är inget som ska fixas liksom. Man kan inte fixa folk. Utan det kommer nya problem.
1: Alldeles garanterat. Men då är det väl just det här att ha den tryggheten. Att vi vi sitter med ungefär samma situation. Med det så kan vi lägga undan det. Och så kan vi fundera på hur var det när du tog den där första sucken i din din grupp. Vad hände och sådär. Och börja liksom... Reflektera lite tillsammans. Precis
0: ja. så, precis mm. så.
1: Om vi ska summera det här spännande samtalet om komplexitet då, så är det ditt liksom budskap att se till verkligheten det som faktiskt händer. Ja, uppmärksamma, uppmärksamma vad vi gör. Och ska man strunta i styrdokumenten? Eller, ja, 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 det kan man ju inte riktigt. Nej, 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 nej
0: då, nej då nej, för då skulle paradoxen kollapsa. Så vi behöver dem också. Mm. Vi behöver den motkraften eller hur jag ska beskriva det. Eller, det finns alltid stabil instabilitet eller instabil stabilitet. Så att det, det behövs alltid en motkraft. Eh, därför behövs dokumenten. Men det paradoxala är att vi får inte överdriva dem. Och vi har en tendens till att överdriva dem när vi blir ängsliga och oroliga. Då säger vi att ja, vi har en policy för det. Får mm. läs personalpolicy mm. bara så det Så löser det sig. Och det är ju inte det jag ger uttryck för. Utan då måste vi hitta på sätt att, att adressera den här oron. Mm. Det gör man inte med ett styrdokument.
1: Nej. Och det andra är gruppdynamik, att bygga relationer. Precis. Tack så jättemycket Åsa Lundqvist-Koge för samtalet om komplexitet och det komplexa. Vi sänder en ny chefspodd igen om ett par veckor. Och du hittar chefspodden till exempel på Spotify eller på andra ställen där man kan hitta poddar. Tack och på vårt Tack, tack.